0: Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Isaac Nunes e este é o Sedimenta Podcast, o podcast para você ouvir engenharia química e aprender sobre operações unitárias. Hoje falaremos sobre a caracterização física de partículas. O nosso assunto de hoje não é exatamente uma operação unitária, mas nos serve de base para a compreensão das OPs que envolvem sólidos particulados. Diferente dos fluidos, os sólidos não se deformam com pequenas forças cisalhantes. Em OP, nós empregamos materiais sólidos particulados. Os particulados são pequenas partes de um sólido consolidado, por exemplo, grãos de areia que um dia já foram uma rocha consolidada, ou, em muitos casos, o próprio sólido já está em sua forma particulada, como grãos vegetais, como arroz, por exemplo. Uma das caracterizações mais elementares para os sólidos é o seu diâmetro, que nem sempre é exatamente um diâmetro, pois nem todas as partículas são circulares ou esféricas. De modo geral, o diâmetro, por assim se dizer, nos dá a ideia da dimensão das partículas. O diâmetro das partículas pode ser mensurado por métodos diretos com o uso de um paquímetro, por exemplo, ou com peneiras. O método direto mede diretamente a dimensão das partículas, enquanto os métodos indiretos medem outras propriedades, que são convertidas com aproximações ao diâmetro das partículas. Como exemplo de métodos indiretos, temos a picnometria que emprega o princípio de Arquimedes para determinar o volume das partículas e geralmente aproxima o volume de esferas para se determinar um valor de diâmetro equivalente. Para partículas muito pequenas, ainda pode-se empregar a interação destas com luz em comprimentos de onda específicos com os quais essas partículas interagem. Esse é um método de difração a laser. Existe ainda o diâmetro de ferrits que utiliza uma imagem digital das partículas e empregando uma escala de referência via utilização de um software de computador se realizam medidas nas partículas em sua maioria, esses softwares podem medir distância entre as partículas área, perímetro e entre outros outra característica importante dos materiais sólidos principalmente quando se fala de sólidos particulados é a massa específica nós já conhecemos a massa específica corresponde à razão entre a massa e o volume de um material. Essa propriedade é convencionalmente chamada de massa específica na engenharia química, para diferenciarmos da densidade, que é a razão entre a massa específica do material e a massa específica da água, que é utilizada como referência nesse caso. Voltando à massa específica, se eu pesar uma esfera de vidro, pode ser uma bolinha de gude, por exemplo e medir o volume dela. Dividindo a massa dessa esferinha por um volu pelo seu volume, eu vou conseguir determinar qual é a massa específica do vidro que compõe essa bolinha de vidro, o que deve resultar em um valor próximo de 2.700 kg por metro cúbico. Se por um lado nós pegarmos uma porção de bolinhas de gude enchermos uma proveta de 1 um litro com elas e dividirmos a massa de todas essas bolinhas, pelo volume de 1 um litro da proveta, nós vamos ter um valor que deve ficar em torno de 1.800 kg por metro cúbico. Ok, esse valor é uma aproximação que eu estou fazendo agora. Mas por que, que isso acontece? Bem, nesse caso, nós temos o volume da proveta não totalmente preenchido de esferas de vidro. Há entre elas espaços vazios preenchidos pelo ar atmosférico. Como a massa específica do ar é em torno de 1 kg por metro cúbico, nós temos algo muito menos denso, ocupando volume, o que faz a massa específica diminuir. Para separar esses conceitos e evitar confusões, foram estabelecidas duas classificações para a massa específica. A massa específica real ou absoluta, que é a massa específica do material, excetuando-se o volume de vazios, e a massa específica aparente, ou também chamada de massa específica bulk, que contabiliza o volume total sem desconsiderar os vazios. Um exemplo prático para isso é a areia. Vamos supor que a areia de construção que nós temos foi produzida pela ação do tempo a partir de cascalhos. A massa específica do cascalho é cerca de 1.900 kg por metro cúbico, enquanto a massa específica bulk da areia é de aproximadamente 1.400 kg uh, por metro cúbico. Teremos uma diferença de cerca de 500 kg em 1 um metro cúbico dos materiais. Isso não quer dizer que temos 500 kg de ar em um metro cúbico de areia, mas que o ar ocupa um volume que 500 kg de areia ocupariam. Seguindo esse exemplo da areia, podemos perceber que entre as partículas da areia nós temos espaços vazios. São justamente esses espaços vazios que caracterizam a propriedade que nós vamos estudar agora, a porosidade. A porosidade é muito importante para muitos fenômenos de superfície, especialmente uh, a troca de massa e as reações químicas que ocorrem na superfície dos materiais. A porosidade é uma medida do índice de vazios de uma partícula ou de um leito de partículas. A porosidade é uma medida que varia de 0 a 1, um. Isso é, quando não houver poros o valor é zero e quanto mais próximo de 1, um, mais poroso é o material. Para calcular a porosidade de uma partícula, nós dividimos o volume de poros pelo volume total do sólido. Quando queremos determinar essa propriedade para um leito de partículas, dividimos o volume dos poros e vazios pelo volume que o leito ocupa. Para encerrar os nossos tópicos de caracterização física de partículas, vamos falar de um fator de forma muito importante, a esfericidade. A grosso modo, a esfericidade é uma medida de aproximação de uma partícula ao formato de uma esfera de mesmo volume. Essa medida também varia entre 0 e 1, um, sendo quanto mais próximo de 1, um, mais próximo de um formato esférico. Na verdade, quanto mais próximo de 1 um esse índice, mais a área superficial da partícula é próxima da área superficial de uma esfera de mesmo volume. Para a determinação da esfericidade, necessitamos do volume da partícula, e aproximamos esse volume ao de uma esfera para encontrar o diâmetro. Com esse diâmetro, calculamos a área superficial da esfera. Dividimos esse valor pela área da partícula e está determinada a esfericidade. Sem a necessidade de recorrer a todos esses cálculos, há correlações que estabelecem uma relação entre a esfericidade e a porosidade de partículas em um leito, que pode simplificar a determinação da esfericidade. Bem, hoje a nossa conversa foi um pouco longa mas eu busquei simplificar os principais tópicos desse capítulo na nossa apostila de operações unitárias 1. Deixem as suas sugestões e até mesmo correções para essas informações. Se inscrevam no canal para receber alertas sobre os novos podcasts. Por agora é isso. Sedimenta esse conhecimento aí. Aguardo vocês a qualquer momento. Abraço.